0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Super fijn dat je luistert. We zitten in een nieuwe aflevering en niet zomaar een aflevering. We nee. zitten namelijk in een speciale week.
1: Ja, we zitten in de Brain Awareness Week.
0: Het is de Brain Awareness Week. En in deze aflevering gaan we er aandacht aan besteden door met je te delen... maar liefst zes manieren... Om, nou, om je slimmer te maken, om goed ja. voor je brein te zorgen, om je brein te ontwikkelen.
1: Ja, want de reden waarom wij altijd aandacht vragen in deze week, in de Brain Awareness Week... Mocht je hem trouwens in een andere week luisteren, dan noem je gewoon die week de Brain Awareness Week. Want wanneer moet je eigenlijk niet je bewust zijn van je eigen brein? Want... Wat heel veel mensen zich niet realiseren, is dat je je nooit realiseert dat je een brein hebt ja. totdat er iets mee misgaat. Ja. En er kan heel veel misgaan met ons prachtige orgaan. Dus we willen heel graag aandacht vragen en misschien je ook wel oproepen om iets te doen. En dat doen we door te delen hoe je goed kunt zorgen voor je brein. En Juist. wat een van de meest impactvolle dingen is om te doen om goed te zorgen voor je brein en te zorgen dat hij ook nog slimmer en mooier wordt. Mm -hmm.
0: En we gaan die zes dingen gaan we natuurlijk zo bespreken, ja. Shana, maar dat middel om goed te zorgen voor je brein, ja. wat is dat?
1: Ja, dat is dus gewoon, het is echt te erg voor woorden. Veel mensen hebben er een hekel aan, maar het is zo mooi. Mm. Als je niet leest, ben je een loor. Dat is het lezen van boeken. Of je het nou op je e-reader doet, of dat je ze luistert, of dat je ze leest in een echt boek nog waar je nog bladeren om moet slaan. Het is super belangrijk dat we lezen, want lezen zorgt voor ongelooflijk. Nou, voor zes benefits die we nu gaan noemen.
0: Ja, we hebben er natuurlijk eerder een podcast over gemaakt. Ja. Die was gericht op waarom je boeken zou gebruiken in, in leertrajecten, ja. en leiderschapstrajecten. Dit wordt natuurlijk een wat andere insteek.
1: Ja, dit gaat echt over hoe kun jij het gebruiken. En natuurlijk kun je dit ook weer doorvertalen naar waar het, waarom het voor anderen goed is. Uh, maar deze keer willen we het ook even hebben over het belang van boeken in huizen waar kinderen opgroeien. Juist. Want op het moment dat, daar is heel veel research naar gedaan... op het moment dat een kind opgroeit in een huis met boeken... Dan, en ze hebben zelfs gemeten hoeveel boeken moeten er ongeveer in een huis aanwezig zijn... om het, het goede effect te hebben... dan zien we dat die kinderen uh, zich sneller ontwikkelen... dat er meer deuren voor ze opengaan... dat ze twee tot drie keer meer uh, academische en taalvaardigheden hebben... dat ze makkelijker een baan krijgen. Het opent zo verschrikkelijk veel deuren... Dat komt mede doordat de ouders of de verzorgers die de boeken in huis hebben... dus op een bepaalde manier met boeken omgaan. Maar het komt ook echt door het je blootstellen aan lezen en zorgen dat je leest. Dus er zijn superveel acties over. Dolly Parton die doet dat onder andere met haar stichting voor heel Amerika. Iedereen die een kind heeft in een bepaalde leeftijd die geen boeken heeft... kan lid worden van haar club en zij doneert miljoenen. En die kinderen krijgen gewoon boeken opgestuurd. Omdat analfabetisme... En niet lezen, zo'n grote vijand zijn en zo erg zorgen dat je geen kansen krijgt. Dus de oproep deze week is om daar ook iets mee te doen. Juist. Nou, en nog eventjes
0: voor de mensen die wat minder bekend zijn met de Brain Awareness Week. Dat ja. is een week dat verschillende goede doelen ja. inderdaad aandacht vragen voor, ja, voor je brein. Natuurlijk voor je gezondheid van je brein, de ja. vredeheid van je brein. En uh, elk jaar doen wij daar aan mee. Ja. En dit jaar doen wij daar aan mee. We heten
1: namelijk Brain Bakery. Ja, ja, ja dat, voor het geval oh, oh. je dat even vergeten was. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> um, en mede geïnspireerd door die Parten besteden wij deze week ons omzet aan diverse stichtingen. Ja. Uh, voedselbanken ook, die weer boeken doneren aan kinderen.
1: Ja, dat uh, gaan we doen. Dus uh, we gaan uh, zorgen dat er zoveel mogelijk boeken gaan komen bij kinderen die nu weinig of geen boeken hebben. Juist. En daarvoor werken we inderdaad samen met stichtingen scholen. Uh, de ene voedselbank wil het wel, de ander zegt, sorry, het is nu zo nijpend. We ja. hebben echt iedere uh, uh, ruimte nodig voor voedsel. Um, dus um, op die manier proberen we nu de breinen van kinderen met een grotere afstand tot kansen wat te verkleinen.
0: Ja, ja, dus de oproep uit ons hart is, als je wilt, als je kunt, doe mee. Dat hoeft niet per se met ons, maar doe iets ja. om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen... De beschikking hebben over boeken. Of op een andere manier die natuurlijk in het teken staat van brain awareness. Ja,
1: dus als jij jouw kinderen niet naar een hele dure, rijke school gaan, maar naar een school waar allerlei soorten kinderen op zitten, van allerlei achtergronden. Koop gewoon even tien boeken en laat die achter in de klas. En zeg tegen die juf, je weet vast wel bij wie dit goed terechtkomt. Ja. Ga even een boek vergeten in de trein. Misschien een kinderboek. Wie weet waar het terecht komt En probeer te zorgen dat je lezend verspreidt. Maar laten we nu in het lezen duiken. Ja, het is zo goed voor ons. Want we
0: hebben zes argumenten, zes redenen. Zes effecten zes eigenlijk. effecten, ja. wat is het? Waarom het zo ontzettend waardevol en goed en nuttig is om te lezen. Ja,
1: als je niet leest ben je een loor. Duidelijk. Ja, 42% van de mensen gaan na de middelbare school... nooit meer een boek open doen. Dus dit is ook de oproep aan jou. Doe het. En hier komen de redenen. Juist. Nummer 1. Misschien niet nummer 1, Niet de belangrijkste, maar wel een hele lekkere. Is je geheugen wordt beter van lezen. Het verbetert echt je geheugen. Dus de korte termijn, maar ook in de lange termijn... als je veel gelezen hebt als kind... blijf je een langer goed geheugen hebben. En mocht je nou denken... Goh, ik heb niet zoveel gelezen als kind. Ook als je nu gaat lezen, heb je daar lang effect van. Je oh, ziet dat het invloed heeft op de interconnectiviteit van je hele hersenpan. Omdat je je verliest in een andere wereld. Uh, op een andere manier aan het kijken bent. Uh, empathie voelt voor anderen. En daardoor gaat je hele brein eigenlijk aan. En dat zorgt voor een ongelofelijke weldaad aan gezondheid. Maar vooral ook aan een verbetering van je geheugen. Ah, kijk, dus zelfs al zit je niet een ja. boek te lezen om het te onthouden. Nee. Dan nog.
0: Dus de, want het brein bestaat natuurlijk allemaal uit verbindingen. Dus ja. die verbindingen, die, die kunnen elkaar dus makkelijker. Vinden of die verbindingen worden
1: sterker, zou ik maar zeggen, de verschillende delen uh, van je? Nou, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met tv kijken, zeker series die we kennen. dus ja. Heel veel mensen vinden ontspanning, bijna een soort comateuze ontspanning, bij een serie ja. die we kennen. Die is dus een soort voorspelbaar, dan gebeurt altijd dit. Dan zien we dat je hersenen half in slaap vallen. Dat je, dat je de hersenen kunt vergelijken bijna met een soort comateuze toestand. Dat voelt natuurlijk heel chill, ja. maar dat doet niks goed voor je. Terwijl als je in een boek gaat, dan ben je dus actief, dan ga je iets vinden van die wereld... en dan gaan alle neuronen, bijna... gaan meer vuren... waardoor je je hele hersenen aanzet... op emotioneel niveau... want je vindt iets... Uh, je, je leeft mee mm -hmm. met een karakter... of je vindt iets van de uh, managementboektheorie... en daardoor... zonder dat je dus actief aan je geheugen werkt... gaan al je hersenen aan... en word je, de, uh, word je dus beter in het... Ja. onthouden van... kleine dingen, grote dingen... omdat je hele hersenpan gestimuleerd wordt.
0: Wat lekker. ja. Nou, dat is al best een belangrijke. Ja. En volgens mij zei je, dat is nu niet eens de allerbelangrijkste. Nee. nee, nou ja,
1: welke ik dus heel belangrijk vind. Ja. Maar goed, ik denk dat iedere uh, luisteraar uh, een eigen heeft. Is het maakt je veel creatiever. Ja, dus we weten dat op het moment dat je net uh, een verhaal hebt gelezen. Of veel boeken hebt gelezen. Of net uit twee verhalen komt en iemand vraagt je bedenk eens even een nieuw idee... doe eens even meer met deze innovatie... Hè, dan uh, is, het, is de kans best wel groot... dat jij met veel meer ideeën komt... of creatievere ideeën... in plaats van... nou, we kunnen wel een tikje naar links... tikje ja. naar rechts... Dat, je, dat er een veel nieuwer idee komt... en dat komt ook weer... omdat op het moment dat je leest... dat je hersenen onwijs samenwerken... en omdat er hele grote gebieden betrokken zijn... dus de doorbloeding... de neurotransmitters... dat gaat allemaal meer aan... en dat heb je nodig... Om creatief te zijn. Maar dus goed. ook voor mensen die denken. Ik zou af en toe een nieuw idee willen hebben. Al is het een half uurtje. Een kwartiertje. Even die roman in. Koop een kindle of een kobo. Ik weet niet of ik dat allemaal mag noemen. Maar koop dat. Ja. Ik, we hebben geen aandelen. Nee. Leg hem ergens neer. En verlies je even in het lezen. En daarna ben je echt creatiever.
0: Goed. Dus dat is enorm waardevol voor iedereen. Ja. Maar veel van onze doelgroep werken natuurlijk in organisaties waar ja. heel veel veranderingen plaatsvinden... waar innovaties gedaan moeten worden. Dus dat is ook heel nuttig om je medewerkers aan het lezen te krijgen.
1: Ja, ja want die innovaties moeten gedaan worden omdat die wereld zo lekker snel ja. verandert. Dus is het heel lekker om te zorgen... weet ik veel, kunnen we, zullen we deze vergadering eens beginnen met een kwartier lezen? Ja. En dan brainstormen. Want wat er gebeurt namelijk tijdens het lezen is dat je in die andere wereld bent... en niet in de hier en nu... Dus je wordt ook even ergens anders heen gezogen. Dus de, de verbindingen die je maakt... gaan ook niet zozeer over wat je allemaal weet... over vandaag de dag. Maar juist over... Uh, ja, ik was net in de middeleeuwen. Ja. En uh, daar gebeurde het door dit. Ja. En ineens heb ik dus een hele andere associatie. Dus de creativiteit neemt toe. Lekker.
0: We gaan naar nummer drie.
1: Ja, een hele belangrijke. Het lezen is ook een vorm van een soort meditatie... of selfcare. Het jezelf gunnen om je terug te trekken in een boek... En even in een hele andere wereld te zijn. Dat doet heel veel met je cortisol uh, levels. Je ontspant ervan. We zien ook dat de ademhaling van mensen die lezen. Zeker als, ze ontspannen lezen, uh, hè, als het een ontspannen verhaal is. Ja. Er gaat wel wat omhoog als je ineens in een oorlogssituatie ja, zeker, zeker. zit. Maar je ontspant ervan en uh, je stresslevels gaan omlaag. En je genietlevels gaan omhoog. Dus de ontspanning die eruit voortkomt is heel erg groot. Het is ook niet voor niets denk ik, dat... Je kent waarschijnlijk wel die uitdaging van 75 hard. Daar gaat het hele internet nu over aan. Dan moet je 75 dagen, moet je een aantal dingen doen. Drie liter water drinken. Je moet ook twee keer drie kwartier sporten. Waaronder één van die twee keer moet buiten. En daarom zeggen ze ook dat bijna niemand het haalt. Maar sommige mensen halen dat. Ja. Maar daar zit ook bij, je moet tien pagina's per dag lezen. Zorg voor je brein. Ja, wat goed. Uh, want ja. daarin ontspan je, geef je ruimte voor nieuwe ideeën. Dus het, het lezen als selfcare en als een soort vorm van meditatie werkt heel erg goed. Nou is het natuurlijk zo dat bijvoorbeeld transcendente meditatie zorgt voor nog veel meer ontspanning. Ja. Maar het komt aardig in de buurt gewoon door dat boek op te pakken en even te lezen.
0: Wat goed, en in het begin zei je al even dat veel mensen natuurlijk s'avonds op de bank ontspannen door uh, een serie te kijken. Ja. Dat doe ik zelf natuurlijk ook, dat grote regelmaat. Dat voelt inderdaad als enorm ontspannen, maar, zeg maar breintechnisch... Is
1: het half dood. Ja. Eigenlijk is het onverstandig om te doen. Uh, want je zegt eigenlijk tegen je brein, ga maar uit. En het lijkt dan, omdat je niks doet en omdat er niks gebeurt... behalve dat je je hand naar je mond brengt met je chips... of met je kopje koffie of je koekje, <laughs> verder gebeurt er niets. Dus het is vele malen heilzamer om dan te lezen in plaats van... Uh, die serie maar uit te zien en dan ook hem niet uit te zetten en dan weer te laat naar bed te gaan. Ja. En, uh, <laughs> je slaapt ook beter na lezen, omdat er meer ontspanning is ontstaan, dan een soort glijdend vanuit de serie een comateuze toestand in bed op te zoeken.
0: Ja, Ik heb, ik heb wel eens, ik weet niet of dat, dat, inderdaad na het kijken van de serie ga je in bed liggen, dan ja. voelt het even heel ontspannen, ja. maar daarna gaan mijn hersenen ook weer aan.
1: Juist, oh wat goed, dat ja. zeg je dat goed. Ja, dat klopt. Omdat je ze een soort ja, in slaapzust ja. Ja. verdoofd met een serie... waarbij je ook nog makkelijker eet. Dat ja. geldt natuurlijk niet voor iedereen. Sommige mensen kunnen ook heel goed eten... Met, terwijl ze lezen, maar minder. Ja. Uh, dan gaat die verdoving aan. Dan ga je in bed liggen en dan komt de dag weer terug. Ja. Terwijl, terwijl je leest verwerken je hersenen ook nog de dag en wat er in het boek gebeurt. Dus daarna is de ontspanning echt groter en komt die dag... en die, dat moest ik nog doen voor yeah. morgen, komt minder heftig op je af... Ja. omdat je net heb, iets hebt beleefd wat vele malen groter was... dan jouw vergadering voor morgen in je boek. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> cool. Uh, we zitten op de helft van de ja. zes punten waarom lezen zo enorm waardevol... en slim is en goed voor je brein ja. in deze Brain Awareness Week. We gaan naar nummer vier.
1: Ja, ik wil nu toch even een soort... Ik weet niet uh, of iedereen dat herkent... maar volgens mij is het soms zo dat als je een misverkiezing had vroeger... ik weet niet of die er nog zijn. Die zijn er nog. Oh ja, ja, ja oh, wat erg. Ja, ja. Ik vond dat ja. altijd zo vrouwonterend. Maar goed, ja. dan gingen de vrouwen natuurlijk ook iets moois zeggen over de wereld... en dan ja. zeiden sommige wereldvrede. Maar ik wil nu even zeggen wereldvrede. Oh. Wat een boek namelijk met je hersenen doet... is dat je empathie ongelooflijk aangaat. Je krijgt begrip, respect, warme gevoelens en empathie voor allerlei andersoortige karakters... met andersoortige achtergronden... die andersoortige dingen hebben beleefd. Dus zelfs al lees je een boek over... dezelfde bubbel waar jij in zit. Nee. Je woont in het gooien en leest een boek over het gooien. Dan nog steeds gaat je empathie aan. Maar stel je voor dat er nu iemand in dat boek wordt opgevoerd... die iets heel anders beleeft. Dan nog ga je de wereld van die persoon kennen... en ga je iets snappen van de motieven van de ander. Dus je gaat de wereld als minder zwart wit ja. hij doet dit en daarom haat ik hem. Ineens ga je zien dit karakter doet dit, maar die heeft natuurlijk een lijn daarachter zitten waarom hij of zij dat doet. En er ontstaat begrip en ruimte en lucht. En we weten dat als mensen net iets hebben gelezen en er gebeurt er is onderzoek geweest en er gebeurt dan iets met een vreemde die valt of die overkomt iets, als je net hebt zitten lezen, help je eerder. Echt waar? Ja. Je bent eerder bereid om ja, vrienden te helpen. Ja, zo. want je staat ja. open voor de beleving van anderen versus ik ben in mijn eigen wereldje hier mijn koffie aan het drinken en ik zit hier op social media mijn onderkind te verbergen op mijn foto op Instagram <laughs> of whatever uh, je aan het doen bent. Als je aan het lezen bent staat je empathie veel opener en dus benader je een vreemde of een ander op een veel leukere wijze en help je eerder.
0: Dus zo'n boek is ook echt een venster op werelden die je zelf niet kent.
1: Ja, en toen ik dit voor het eerst las, toen dacht ik, oh, dan moet ik dus de Kite Runner gaan lezen ja. over een cultuur ja. die heel erg ver van mij vandaan staat. En dan helpt het. Maar het helpt dus ook al doordat je de, ja, de, boog, de spanningsboog en de achtergrond van ieder karakter wat erin voorkomt heel erg naar voren haalt. Of als je in een managementboek zit, doordat je heel erg gaat snappen waarom de auteur deze redenatie ophangt. En waarom hij dus of zij dus denkt zoals hij of zij denkt. Dus je, je voelsprieten voor hoe is het voor de ander. Ga ja. gewoon heel hard aan. En dat, dat effect is meetbaar over langere tijd.
0: Wereldvrede. Ja. Ja. Hm. Wat mooi. Ja, ja. ook
1: ja. mensen die niet zo mooi zijn, mogen dat gewoon zeggen.
0: We gaan naar nummer vijf.
1: Nummer vijf vind ik een hele belangrijke. Lezen maak je een betere schrijver. Niet dat iedereen nu schrijver moet worden, nee. maar het schrijven van een mail... het schrijven van een presentatie, het schrijven van een brief aan iemand waar je van houdt... of een kaartje. Op allerlei manieren schrijven wij. En op het moment dat je veel leest, neem je onbewust ontzettend veel op over zinsbouw... over hoe je goed kunt redeneren, over een opbouw van een stukje tekst. Dus hoe meer je je blootstelt aan lezen, hoe makkelijker schrijven wordt... En wat echte goede schrijvers goed kunnen, is echt een redenatie volgen en ook een soort consistentie hebben in hun schrijven. Dat je niet we en dan je en dan me en dan ik, maar dat je één grote consistentie hebt. Dus je redenatievermogen op papier wordt ook nog eens sterker. Dus lezen helpt je goed na te denken, je gedachten goed te ordenen, ja. maar vooral dat ook toe te vertrouwen aan papier.
0: Ja. Dat is best een belangrijke. Inderdaad, ja. Ook als je denkt, ja, boeken schrijven, dat, dat ga ik niet doen. Ja. Dat precies wat je zegt. We zitten de hele dag, tenminste heel veel mensen in heel veel beroepen... de hele dag te schrijven.
1: Te schrijven of te communiceren ja. of te mailen te of te doen. Ja. ja. ja
0: goeie. Ja. We hebben er nog één.
1: Ja, analytische vaardigheden. Zelfs al lees je een lekkere detective uit de jaren 50. dan nog ben je aan het denken, wat gebeurt er hierna... Hoe komt het dat zij dit doet? Oh, wat is de betekenis van deze hoed die hij of zij nu op heeft? Zou dit wat betekenen? Dus wat er gebeurt tijdens het lezen is dat je heel erg in het hier en nu aan het kijken bent. Maar je bent tegelijkertijd aan het kijken, hoe is de opbouw? Hoe is iemand hier gekomen? En je bent ook aan het kijken, hmm, waar leidt hij me nu naartoe? Wat zou dit kunnen betekenen? Oh, ik hoop dat het goed met haar afloopt. Dus je bent heel erg aan het analyseren, wat is er hiervoor gebeurd? Wat gebeurt er nu en wat zegt dat over de toekomst? Dus je analytische vaardigheden gaan veel, vele malen meer aan dan bijvoorbeeld tijdens een film. Waar je ook denkt, hmm, wat betekent ja. dit? Krijgt zij hem? Ja. Krijgt hij haar? Krijgen zij elkaar? Maar nu ben je meer aan het kijken in het boek. Dus En omdat het, dat het rustiger is, ga, word je analytisch, word je beter, omdat je veel leest.
0: Ja. Ik kan me er ook wel voorstellen, ik weet niet of het zo is, dat omdat je bij een boek alleen maar de tekst ziet en je er zelf soort beelden bij verzint, ja. dat je het daardoor dieper beleeft dan bij een film waar het oh. je natuurlijk ja. aangeboden wordt. Precies. Dan, ja, precies.
1: Dan zie je dat iemand een pukkel heeft en daar vind je wat ja. van. En in je hoofd creëer jij een hele mooie of een hele iemand, je, je creëert je eigen beeld van iemand. Ja. Um, zelfs als staat er hij of zij heeft een pukkel, dan creëer jij ja. in je brein ja. de pukkel. Ja. Uh, want je, heb, je krijgt niet een foto van de pukkel. Nee. Dus dat, uh, dat maakt dat je analytisch veel scherper en vaardiger wordt. En ik denk dat deze ook heel erg belangrijk is voor die jonge kinderen. Als je weinig analytische vaardigheden hebt, dan wordt het ook vrij lastig om in ons huidige onderwijsstelsel ja. het ver te schoppen. Ja. En zeker als je dan in een gezin zit met wat taalachterstand of in een, misschien wel in een tehuis zit waar dat niet veel wordt aangeboden. Omdat het meer over survival gaat dan over... Oké, okay, we gaan nu wat Mozart aanzetten, zodat jouw breintje lekker wordt geprikkeld. Dan is het dus nog verstandiger. Trouwens, dat is een mythe. Mozart helpt niet bij kinderen en bij ah, baby's. Zo, lezen even... is veel beter. Sorry, ik schakel er even ja, over. Ja, die wordt even doorgepikt ja. hier. En wat ze ook hebben ontdekt, en dat is een recente studie bij Harvard University Medical School, is dat kinderen met ADHD heel veel baat hebben bij lezen. Het is wat moeilijker voor ze. Maar op het moment dat het verhaal spannend genoeg wordt uh, gebracht, dan leren zij dus hun emoties wat meer te reguleren. En dan heeft het echt een positief effect op hun drukte. Ja, het cortisol daalt. Maar goed, ja. je moet ze niet een saai boek, ja een boring boek gaan nee. natuurlijk niet helpen. Ze moeten het leuk vinden en, en meer willen weten. Ja. En dat is vele malen beter dan weer voor een scherm
0: over die kinderen uh, gesproken en uh, hun ontwikkeling. In het begin van deze podcast zei je... er is echt een studie gedaan naar... dat boeken ja. goed zijn voor de ontwikkeling ja. van kinderen. Je zei ook eventjes, we weten
1: zelfs hoeveel. Kun, ja. je, kun je daar nog wat de over zeggen? De meeste studies komen uit op onder de 80. En boven de 80. Uh, en er wordt ook vergeleken bij landen. Dus bijvoorbeeld in Noorwegen hebben mensen gemiddeld de meeste boeken in huis. Ik denk ook dat ze heel veel kou lijden daar. Dus dat je ook eerder misschien met een boek op de bank ja. gaat zitten. En in zuidelijke landen waar het veel warmer is, hebben ze vaak wat minder boeken. Ja. Maar de studies komen rond de 80 uit. Onder de 80 en boven de 80. Maar ook. 80 versus 0, dat maakt een, uh, een heel groot verschil. En zodra kinderen met meer dan 80 boeken in aanraking komen, liefst ook dat ze in hun huis zijn zodat ze ze meerdere keren kunnen pakken. Dat er wordt voorgelezen, dat er een liefde voor lezen ontstaat. Um, is dat ontzettend, ja, helpend ja. in de rest van hun leven en carrière.
0: Ja. Ik ga straks uh, boeken tellen. Ja,
1: ja. Dat zou ik even doen. Ja. <laughs> ja.
0: Heel goed. Zes redenen ja. waarom, als je niet leest, je een lor bent. Ja. En waarom dat goed is voor je brein. Uh, je geheugen wordt er heel veel beter van. Uh, je wordt er creatiever van. Ja. Het is heel goed voor je zelfcare, voor je, voor je rust. Um, je empathie wordt er groter van. En voor de leidt, hele wereld. Dat leidt natuurlijk gewoon tot wereldvreden. Wereldvreden. Ja. <laughs> je wordt er een betere schrijver van. En dus een betere uh, beredeneerder, ja. zou te zeggen. En je analytische vaardigheden uh, stimuleren er enorm van, ja, groeien daar enorm ja. van.
1: En dat allemaal op een indirecte wijze. Ja. Terwijl je dus aan het genieten bent van een verhaal over iemand waar je allerlei gevoelens bij hebt. Dus het is niet een harde studie. Het is niet, ik moet mij inspannen voor dit boek. Het is, wow, wat een mooi verhaal. Wat geniet ik hiervan? En dan heb je al deze benefits. Als je niet leest, ben je een lore. Mensen, pak een boek, geniet ervan, leg het bij je bed. Ik zal nog even een soort bekentenis doen. Ik heb jarenlang, ik las altijd tot ik in slaap viel. Echt altijd. Totdat ik een bril nodig kreeg om te lezen. En toen deed ik het niet meer. En ik ben een soort boekofiel, waarbij ik het boek wil voelen. Ik ruik aan een boek, dat soort dingen. Maar ik ben dus sinds kort <coughs> alleen voor de avonden in bed, over op de e-reader. Hmm. omdat ik die letters dan heel groot kan doen. En dan hoef ik niet... niet mijn bril die ja. zo schuin op mijn kussen. Dat licht zit dan allemaal niet zo pijnlijk in elkaar. En dus uh, lees ik weer, vlak voor het slapen gaan. En dat doet heel veel met de kwaliteit van je slaap, kan goed ik je vertellen. Zo. En bevalt het uiteindelijk toch wel, de e-reader? Nee, totaal mee? niet. Nee? Ik ben tegen. Maar voor <laughs> deze situatie ja. is het goed. Maar dan, dan blader ik dus ochtends mijn echte boek door... naar de plek waar de ander is gebleven. Ja, kijk. Ja.
0: Heel goed. Als je niet leest, ben en een ja. Het is de Brain Awareness Week. Zorg goed voor je brein en voor elkaars brein. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.